1: Presentamos Juan Martín el Empecinado, tercera parte.
0: Ignoro cuánto tiempo permanecía atónito en la misma actitud. No terminaba de hacerme la idea de que tan solo horas, acaso minutos, restaban para acabar mi vida los ruidos exteriores se iban debilitando. El empecinadillo, tras de un sueño largo y reparador, se había despertado y me miraba sonriendo. Imaginan qué especial significado puede tener la sonrisa de un niño en un condenado a muerte. ¿Qué diablos puede ser ahora? No me extrañaría nada, hijo. Hay que esperarlo todo. Hola, teniente Araceli. ¿Mosén Antón Trijueque? ¡El coco! ¡El coco! ¡El coco! ¡Cállate, niño! Tú que sabes lo que es el coco. No le grite, Trijueque. Y siéntese en el suelo. No hay otro lugar. Supongo que viene usted a convencerme. Ay, ay. ay. ¡Qué canalla! ¡No se les puede aguantar! ¿A quién, Monsenantón? ¿A quién ha de ser? ¿A los franceses? ¡Qué tíos! ¿No se habla así de los amigos? ¿Es que no le han hecho general en premio a su traición? ¡Calle usted! ¿Quién dice eso? Esta mañana el general Louis me llamó para darme una bolsita con dinero. La tiré y salí sin decir nada. Araceli, lo creerá usted. Esos canallas se burlan de mí. Me llaman Monsieur Le Chenois. Y un soldado me pedía riéndose la bendición. Le di una voz que lo doblé. ...obispo, me llamaban otros... Asqueroso. Basta de rodeos, Marcel Antón. ...¿a qué ha venido? El caso es que fue el comandante y me dijo... ...ese desgraciado necesitará oír exhortaciones espirituales... ...suba usted, padre... ...y a ver si le convence de que se pase a nuestro campo... ...ahora se ha visto... ...insolencia semejante... ...tratar de ese modo a un hombre... ...a un guerrero como yo... <risas> ...listos están... He oído que a los franceses no les gustan los curas soldados... Así debe de ser... Porque me manifiestan un desprecio que... ¿Sabe lo que le aconsejo? Que les mande a paseo. Que no se pase nunca. Que les escupa la cara. Morir, morir mil veces es mejor que esto. ¿Qué piensan de mí en la partida? <risa> Hablan de Mosén Antón con tanto desprecio... ...que si yo estuviese en su pellejo me moriría de vergüenza. Es... ¡Cállate tú, danzante! Y Juan Martín, que... ¿Qué dice de mí? ¿Qué ha de decir? ¿Qué diría usted? Ay, nos trataba muy mal, se ponía inaguantable, se empeñaba siempre en deslucirme. Yo quería mandar por mi cuenta y hacer lo que me diera la gana y... Cuando vi el ejemplo de Albuín... Allá dicen que le prometieron un arzobispado... ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién dice tal cosa? Eso es burlarse de mí. Pues, ¡Calle, calle! No grite, que asusta a la criatura. Lo que me prometieron fue el mando de 3.000 hombres. Con eso me engañaron, me reviento en Judas. Y ahora, aunque parezca mentira, le, le tengo a usted envidia. Sí, eso lo comprendo. Porque a pesar de todo, no me cambiaría por usted. Hermoso fin para un guerrero. Bajará a la esplanada con la frente muy alta. Entrará en el cuadro con severo continente. Sonarán los tambores. Y usted mismo dará la voz de fuego. Bonito final, aconséjeme lo que debo hacer, teniente Araceli, y, 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 yo haré lo que usted me diga. ¿El gran trijueque me pide a mí consejo? ¿A mí, que no valgo nada? ¿Que voy a morir? Usted puede, puede, y debe hacerlo. La situación en que se halla precisamente le autoriza... ¿Qué, qué, qué debo hacer? No, era usted quien venía a exhortarme. ¡Me reviento en Judas! ¡Conteste de una vez! No hay más que una salida, señor trijueque. Huya de aquí. ...abandone a los franceses... ...busque a don Juan Martín... ...si es que vive... ...y pídale perdón humildemente... ...echado a sus pies... ...suplíquele que le conceda no el mando de un batallón... ...ni de una compañía siquiera... ...suplíquele que le admita como simple soldado... ...él le perdonará... No, 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 no eso jamás... ...usted se burla de mí... ...rayos y, y truenos... ...soy algún monigote... ...de ninguna manera... No, pues si no quiere hacer eso... solo le queda una salida... ¿Cuál? ...ahorcarse... ...es de un efecto inmediato... ...siga usted el ejemplo de Judas. Vaya unos consejos y... ...pedir perdón a Juan Martín. Usted está loco, Juan Martín me tiene envidia. Sí, sí, por eso le sacó de la nada... ...y le dio gente a quien mandar, y nombre, y poder. Calla, hijo, calla, calla, calla. Este hombre es bueno. ¿No te acuerdas de él en la partida? No, hijo, no, no. Mírale bien, mírale a los ojos... ¿No ves que está llorando? Desde mi juventud conocí que Dios no, no me había llamado por el camino de la iglesia. Todo se me volvía a pensar en duelos y en batallas... Y, ...y más que leer a los teólogos y a los doctores... ...gustaba de las obras de Ginés Pérez de Ita... ...o de don Diego y don Bernardino de Mendoza. Pero, pero yo era un buen cura, eso sí. Allí vivía en Botorrita tan tranquilo, decía misa predicaba, asistía a los enfermos, daba limosna a los pobres. No sabía ni, ni lo que era matar un mosquito. Solo que no acababa de estar contento, sin saber por qué sentía siempre una comezón, un, un escozor en el alma, hasta que estalló la guerra. Llegaron a Botorrita las noticias de lo del 2 de mayo y, y me puse furioso. Me, me volví como un salvaje. Carmelo, Carmelo, Pugliese es mi vecino. Soy yo, soy el cura Mosén Antón. ¿Qué quiere, padre? ¿Qué le pasa? Ay, se ha enterado usted. Hay que matarles a todos. Valiente canallas, revolucionarios, bolterianos, y enciclopedistas, jacobinos. Esos son todos los franceses. ¿Pero
1: qué le pasa a usted, Mosén Antón? ¿Está enfermo? ¿Sabe la hora qué es? La hora de España,
0: señora. La hora de la patria. La hora de matar franceses. Mire usted, Carmelo... Me he comprado un trabuco.
1: Alabado sea Dios. ¿Usted se ha vuelto loco? Nada de
0: eso, señora. Todos tenemos que armarnos. Tenemos que estar prevenidos. Voy a ver al alcalde. Aguarde, Antón, que le acompaño. También yo tengo un trabuco.
1: Pero, desgraciaos, ¿dónde vais? Locos, locos se han vuelto todos los hombres. Un, dos,
0: un, dos, un, dos, un, dos. Y en pocas horas puse en pie de guerra, a medio motorrita. Todos marcaban el paso, hasta los niños hacían la instrucción. No se oía más que voces de mando y disparos y gritos de guerra. ¡Firme! ¡Alcanse! ¡Fuego! Pero aquello era poco, muy poco. Yo soñaba con batallones, con divisiones, con ejércitos. Hasta que un día cuando estaba diciendo la misa, servulo, mi sacristán se acercó a hablarme al oído. Todos esos que han entrado son de la partida de don Juan Martín. ¿Y él? También está ahí, ahí, detrás de usted. Dominus, obiscus. Es que preditudo... Secuente, santo, evangelio, secundum, Mateo.
1: Gloria, tibi, domine.
0: In illo tempore dici, jesu, discípulo, suiz, vos estis al sal e si que Hay ni ni Debió ser aquella una misa curiosa. Cuando Trijueque, subido al púlpito, empezó a mirar a aquellos hombres armados, patilludos, broncos, no pudo contenerse. Sí, señores. Eso fue lo que Cristo les dijo a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros la luz del mundo. San Juan Crisóstomo, en el capítulo 29, escribe que Napoleón es un tunante. Sed buenos, no cometáis pecados. Napoleón Precitus es. No se debe robar porque el demonio os llevará al infierno... Así como Napoleón se ha llevado a Francia a nuestro reino. ¡Viva Fernando VII! ¡Muera Napoleón! Viva. ¡Viva! Mi caballo Y seguía la partida de Juan Martín. Pues vaya preparando su espíritu con esos recuerdos y comprenderá que no tiene otro camino que pedirle perdón. Eso nunca. Nada de perdones. Juan Martín me ha tratado mal, muy mal. Me tiene envidia. Nunca le pediré perdón. Yo quería un gran ejército y pensaba que el demonio del francés me lo daría, pero... Pero el demonio se ríe de mí y me llama Monsieur Le chinois. Ay. Ahora me voy. Quiero pasear por el campo. Pensaré lo que debo hacer.
1: ¿Es bueno?
0: No, hijo. Eso no. No soy bueno. Nunca lo seré. Valiente joven. Ánimo, la situación de usted es de las más gloriosas. Sí. Le fusilarán de madrugada. Su recuerdo quedará vivo y respetado por todos. Se, se escribirá su nombre en la historia. ¿Será usted capaz de flaquear en el momento supremo? Francamente, cuando vi que subía a conferenciar con usted ese farsante a quien llaman Santorcaz, pensé que... Le conozco, le conozco hace tiempo. Nunca nos entenderemos, Santorcaz y yo. Es un bribón. Dicen que en Cifuentes tiene amores con cierta jovenzuela. ¿Eso dicen? Y ahora me viene a la memoria que hablaban algo de usted ahí fuera, Santorcaz. ...y el zascandil de don Pelayo. O, cuénteme usted todo lo que sepa, por favor. Ahora se va a ocupar de amoríos. Déjelo quieto, que ya está con un pie la inmortalidad. Paga memoria, se lo ruego. Lo ¡Vamos! cierto es que... Ay, ya me acuerdo. Hay una chica en Cifuentes. Bueno, es muy natural que haya, no una, sino varias. ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? Esa chica es eh, al modo de novia de Araceli. Ah, es evidente que Santorcaz quiere llevársela. ...en verdad que fusilarle a uno y quitarle después la novia... ...ya es demasiado. ¿No sabe usted más? Discurría en el modo de sacarla... ...como se reían los tunantes... ...el don Pelayo... ...le enseñó a Santorcaz una carta de usted... ...y este dijo que era preciso escribir otra... ...imitándole la letra. ¿Qué? Así piensan engañarla... ...se da cuenta que par de golfos... No quiero salir, quiero salir, Mosén Antón... ...sáqueme de aquí... ¡Oh, mi libertad! ¡Necesito mi libertad! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero desertar! ¡Quiero pasarme a los franceses! ¡Insensato! No ¡Miserable! ¡Desgraciado! ¡Pero así habla un español valiente y patriota! ¡Así se, re se renuncia a la gloria, al honor! ¡Y todo por una mujer! Si vuelves a hablar de pasarte el enemigo, agarra. aquí mismo te aplasto, te machaco, te, te parto los dientes. ¿Qué es, Kilia? ¿Qué es esto? ¿Han querido atropellar a Monsieur Le Chatman? Es un salvaje, un bárbaro. Sáquenme cuanto antes de aquí. Ha había que oírle, señores oficiales. Para él, todos ustedes son unos cerdos. Qué sé yo, cuantos disparates. Mi opinión es que deben fusilarle al momento. Así me salvó Trijueque de una traición inútil. El día empezaba a declinar y cuando tuve el ánimo sereno para reflexionar me di cuenta que una defección fingida de nada me hubiese servido. Estuve solo largo tiempo mientras el niño se dedicaba a jugar con no sé qué extraños objetos que había por sus bolsillos.
1: veces me das ese nombre. Ya veo que te has habituado. ¿Qué vas haciéndote a la idea? Sí. He recibido una carta. ¿Tú? ¿De quién? De Gabriel. Estaba prisionero en Gárgoles y se ha escapado. Me dice que unos amigos que le han escondido vendrán a buscarme. Me llevarán a su lado y podré verle. Dice eso. ¿Te extraña? No sé. Pienso... Que debería ser él mismo quien viniera a buscarte. No podrá. Será eso. No podrá.
0: No, no puedo dárselo. Este niño no es mío. Usted va a morir. Yo tenía un hijo como este y ha muerto. Mon petit Claude, mon cher enfant. Y le mort, monsieur. Antes de que me fusilen, hablaré con el comandante... Le diré lo que debe hacer con la criatura. ¿A quién lo debe entregar? Yo se avec Y lui también, bien, Si... si usted estuviese dispuesto a ayudarme... ¿A qué? ¿Qué quiere de mí? Escapar. Salir de aquí. Usted se quedaría con el niño. ¡Pese a Eso no es posible. Si vos conocíes a y vas a cumplir desordres. El bueno de Plobertín había traído al empecinadillo algunos dulces y ropas de abrigo, y el niño se sentía feliz jugando con multitud de extraños objetos. El rapaz se arrojó sobre mí, cariñoso. Después me dio varias bofetadas que acepté sin defenderme. Al cogerle en brazos, mi mano chocó con un objeto duro. Le registré las ropas y sacando baratijas, encontré... Un pedazo de lima bastante ancha, de duro y afilado diente. ¿De dónde has sacado esto?
1: ¿Moscaverde?
0: Ya. Se la robaste a Moscaverde, el cerrajero de la partida. <risa> Hiciste bien, Angelito. Ahora duérmete, duérmete que voy a trabajar. Y cuidadito como lloras.
1: Es mío, es
0: mío. Calla, calla, empecinadillo, majo. <risa> claro que es tuyo. Pero ahora vas a dejarme, lo ¿sabes? Esto es una lima. Se llama así. ¡Una lima! Eso sí. Y con ella... Con ella puedo romper estos hierros. Abrir esa ventana. Si tengo suerte, si me llegan las fuerzas... Si Dios me ayuda, podré escapar. Mira. Mira cómo se hace. No, 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 no hijo, no, no. Tú no podrías... No, no, yo quiero. no seas terco, criatura, no seas terco yo Luego, quiero, luego, luego te dejo a ti Mira, no. mira cómo se hace, mira cómo se hace Estás no. duro, tú no puedes ¿Lo ves? Mira, mira cómo se agarra Mira, mira cómo los dientes de la lima van prendiendo en el hierro Quédate quieto, quédate quieto Arrópate bien con esas mantas Así, ahora cierra los ojos, ¿eh? Sí. ¿Te duermes? Eso ...así, mejor así. Sí. Bien que lo siento, empecinadillo. Pero no podré llevarte conmigo. No, no debe importarte, ya verás. Ese Plovertin es un buen hombre y se sentirá feliz cuando te encuentre. Te llevará a Bretaña con su esposa. Madame Plobertín será una buena madre, estoy seguro. Será gorda, rubia y bondadosa. Y te querrá mucho, empecinadillo... ...le dejaré un papel escrito como despedida. Bueno, ya saltó un barrote, esto va bien. ¿Te duermes, empecinadillo? Parece que me has comprendido. Mejor así. Estás mejor dormido. Ya verás, ya verás cuántos mimos, cuántos cuidados te da Madame Plovertin. abran, por caridad. Estoy agotado, me persiguen, soy de la partida del empecinado. Shh. Silencio, silencio, no diga nada. Aparte, ahora mismo bajo con las luces. ¡No haga ruido! Vaya, entre sin hacer ruido. Shh. Silencio, que no le sientan. ¿Qué pasa? Están ahí. Son dos franceses, con dos correos de Grealgui. Anoche llegaron, se pusieron a beber, nos insultaron. Mi nieta, pobre, no sé lo que harían con ella, que no hace más que llorar. ¿Están dormidos? Ya le dije que se emborracharon. No sé lo que pudieron beber esos hombres, pero al fin se quedaron dormidos. ¿Tienen caballos? Sí, en la cuadra los metieron. Estaban muy castigados. No sé de dónde vendrían. Lléveme, lléveme allí. Bueno, y cuando despierten, si usted se atreviera con ellos, ahora que están borrachos... Se atreve a mandar al infierno a esos condenados. De eso me ocupaba, señora. Pero no, no tengo armas.
1: En cuchillos no hay ninguno. Que ellos nos los quitaron todos. Pero sígame.
0: ...tenemos el hacha de cortar la leña. Es preciso tener prudencia. Esos condenados me quemarán la casa. Eres su mandrias, Blas. ¿Eh? Usted, mozo, venga por aquí. que la luz, abuelo. No tiene otra cosa.
1: No le basta con esto.
0: Es que es que hay que atacarles al mismo tiempo a los dos. Hace falta otra cosa. No el pico de cavar la huerta. Yo puedo con él.
1: Los mochacaré la
0: cabeza si usted me ayuda. Lo que han hecho con mi hija no ha de quedarse más carmiento. Todo fue muy rápido. Volví la cara para no ver el torrente de sangre que se extendió por las blancas sábanas. Apenas un quejido, apenas un sonido ahogado. En la puerta estaba ella, la muchacha, el enorme pico manchado de sangre en sus manos. Me miraba y se reía.
1: Se ha vuelto como loca. No le haga usted caso, ya se le pasará. Sígame, la cuadra cae al otro lado del patio. No tomará siquiera un bocado. No sé por qué, se me figura que lleva horas sin comer.
0: Gracias, gracias, señora, pero no tengo tiempo. ¿Cuánto hay de aquí a Cifuentes?
1: Cuatro legos por el camino real, pero hay un atajo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Sé que la venganza no es buena. No sirve de gran cosa.
0: Pero a mí me consuela. Gracias por todo.
1: Este es el caballo. Parece más entero que la
0: alazán. ¿Sabe algo de la partida? ¿Sabe si vive Juan Martín y Vicente Sardina y el crudo?
1: parece que los franceses del general Wey les destrozaron cerca del rebollar. Pero algunos se han salvado.
0: ¿Y don Juan Martín?
1: Un tal Orejitas que llegó aquí, dice que le han visto.
0: Oh, alabado sea Dios. Si Juan Martín vive, todo se ha salvado. Todo puede empezar. Es, ya se marcha usted. No puedo esperar. Y, y no sé si volveremos a vernos, pero... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. sentir hambre. Debería hacer caso de esa mujer. mujer y quedarme un poco más. El caballo está agotado. Ven con las espuelas y no me obedece. Dios, no llegaré a Cifuentes. No llegaré. Primero fue el caballo que se negó a seguir. Se quedó tendido en el suelo para no levantarse más. Después, el río. ...el tajuña que bajaba, crecido, amenazador... ...haciendo remolinos de espuma en los troncos de la orilla. La barca estaba al otro lado, al parecer, abandonada y sola. Yo, mirando los remolinos, recordaba la caleta de Cádiz... ...y mi habilidad natatoria. Al fin me decidí. Pero una muerte lenta, glacial... ...iba invadiendo mi cuerpo, subiéndome hasta el pecho. Angustiado, miraba las dos orillas... ...y el torrente me arrastraba sin poder llegar a ninguna de las dos... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me estoy ahogando! Bendito sea Dios que hay un ser viviente por aquí. ¿Pero qué pretendía, alma de Dios? ¿Qué iba a hacer usted? ¡Ay, qué de querer! ¡Pasar! Si le dejo suelto, tal como iba al río, le cogen en Portugal. Gracias. Gracias, ¿no me conoces? Tú eres uno de los renegados de Mosel Antón. Pásame al otro lado. Sin tantos humos. ¿Y si no me diera la gana de pasar. ¡Ándate con retórica si te tiro al agua! ¿Sabes quién soy? Tú eres Aracén. Oye, ¿no te fusilaron esta mañana en el Rebollar? Ya ves que no. Me escapé. Todo les sale mal a esos pobrecillos. ¿A quiénes? A los franceses. Andan como azorados. Parece que don Juan Martín está otra vez en la sierra con alguna gente. Y yo me vuelvo con él. ¿Has visto a Mosén Antón? Ha quedado con los demás del destacamento. Yo escapé cuando estaban en la venta. ¿Qué venta? Una que hay a la derecha, en el camino real, a una legua de Cifuentes. ¿Sabes si estaba con él un tal Santorcaz? No ha de estar... Si van a acompañar y Cifuentes al señor Don Luis. ¿Les has dejado allí? ¿Sabe si se detendrán mucho? Eh, me parece que sí. Están todos borrachos. Sí. Se conoce que no tienen prisa. Trijueque y el jefe francés tuvieron una riña por el camino. Creo que nos empecinamos vale. otra vez. Se fueron. Ahora mismo, señora condesa. Pero se fueron todos. Parece que abandonan el pueblo.
1: ¿Con quién se ha ido la señorita Inés?
0: Con ellos, señora condesa. Había españoles y franceses, de todo. Pero los que trajeron la carta eran de ellos también. ¡Oh, santo cielo! Pero esto es una trampa, ¿no os dais cuenta? Señora, ¿qué podíamos hacer nosotros? Venían armados, eran muchos. Yo diría que algunos estaban borrachos.
1: ¡Qué desgracia! Si me hubiera escuchado Inés... Señora... ¿Qué quieres tú ahora? Se han ido los franceses. ¿Sabe usted quién iba con ellos? No digas más. Era don Luis de Santorcaz. ¿No es eso?
0: Empapado de agua con los miembros ateridos... ...traté de continuar caminando. Tú no te enfríes, corazón... Mientras tú conserves una chispa de calor, el cuerpo de Gabriel marchará adelante. Si es preciso, me daré de palos. Ya no salen los sonidos de mi boca. Es tremendo pensar que esta pobre alma nuestra está metida dentro de, de algo que se hiela como el agua. Dios inhumano, un rayo que me derrita... Aquí en el suelo hay un hombre helado. ¡Es Araceli! ¡Levantadle! ¡Llevémosle al mesón! Cuando tuve conciencia de dónde estaba, vi en torno mío una habitación tan parecida a mi famosa prisión del Rebollar de Sigüenza que pensé que no había salido de ella. Estoy otra vez prisionero. Sí, señor Araceli. Prisionero otra vez. Y esta no se escapará usted. ¿Qué hora es? ¿Para qué quiere saberlo? Es que quisiera marcharme, Trijueque. ¿Qué distancia hay de aquí a Cifuentes? <risa> ya veo. Ya veo que sigue con el mismo cuento. Apuesto que más que por salvar la vida se escapó por ver a la novia. Pero no se apure, ya es tarde. Los otros se le adelantaron. Entonces que me maten, Mosén Antón. Llame a los franceses y que me maten. Supongo que no tardarán en hacerlo. Y eso le honra Araceli. ¡Qué bueno lo de los correos de Wii! ¡Un golpe digno de Mosén Antón Trijueque! ¿Cogieron a esos pobres gentes? ¡Ya! ¡Escaparon también! Los franceses están furiosos contra usted. No, ya no me importa. No me importa nada. ¿Sabe que no me hablo con ellos? Les voy a dejar. Hoy mismo. Me insultan, ¿sabe? Me dicen Monsieur Leves y cosas por el estilo. A, a, ¡Al diablo todos los franceses! ¿Y los otros renegados? ¿Los que se fueron con usted? Algunos escaparon y los que quedan se irán también. ¿Cuántos son? No llegamos a veinte, pero, pero no sueñe que ellos pasan de los cien. Se ve que la traición le ha vuelto cobarde al gran trijueque. ¡Rayos y centellas! ¡No diga eso! Es otra cosa lo que me pasa a mí. He sabido que don Juan Martín está vivo y ha reunido a alguna gente. Eso mismo me han dicho a mí. Un pastor me dijo que Sardín había ido a Grajanejos. Juan Martín había pasado por la sierra y muchos dispersos estaban en Yela. Reunirá el ejército, Araceli, estoy seguro. Todo eso nos favorece, ¿no es así? Hay que salir de aquí. Es que no lo entiende, Revief. No puedo. Yo huelo los ejércitos antes de que se formen y hoy, esta noche, mañana... ...me froto las manos pensando que no va a quedar ni un maldito francés para contarlo. Pues ¿a qué espera? Pésateme, vamos. No le digo que no entiende nada. Por eso quiero irme, quiero escapar. No quiero, no puedo encontrarme de frente con Juan Martín. ¿Y va a dejarme solo? Mi intento es renunciar a la guerra y marcharme a botorrita de cura otra vez. No se vaya, Mosel Antón, no me deje. Aflójeme un poco estas cuerdas, al menos. Me están rompiendo... Yo sé dónde está Juan Martín. Está en Civicas. Iba en esa dirección. ¿Cuánto hay de aquí a ese pueblo? Media legua. No se lo decía yo. Me marcho, Araceli. Y... Calle. Calle, ¿no oye? Sí. sí. Ahí están. ¿No conoces a voz? Es Santorcaz. ¿Dónde está el reverendo? Tiene que acompañarnos. La señorita necesita descansar. Buscadme, pronto. ¡Desáteme, Trijueque! ¡Desáteme! ¡Bandidos! ¡Infame Santorcaz, embustero y falsario! Y es increíble que un guerrero como usted tome tan en serio este sainete es amoroso. ¿Dónde está el reverendo obispo? Ah, ya, ya le veo ojo necesitan a su Sin ¡Sinvergüenza, deslenguado! ¿Para qué me necesitan? Es que se ha atascado el carro y las mulas no pueden tirar de él. Y hemos pensado que usted... ¡Da gracias a que no me gusta matar gusanos, bellaco! Eh, en serio, señor Tijueque. Don Luis, pregunta por usted. Si está el pobre borracho como una cuba, más que yo. Ha prometido hacerme oficial de la guardia del rey José... Buenas noches, señora Araceli. No le había saludado. Tiene usted una novia muy guapa. Da, da gracias que tengo las manos atadas, pero alguna vez haré contigo. Es posible. ¿Quién lo duda? Si no lo fusilan esta noche, es posible. Buena suerte, teniente. Vamos, tres ilustrísima. Ay, lo que tiene uno que aguantar. Escucha, Lucián. ¿Sabes que don Juan Martín se acerca? ¡Pero pues estarás de concepto. Está en civicas, más o menos a media lengua. ¿Qué piensas hacer? Usted es quien tiene que tomar medidas. A mí me importa poco. ¿Quiere que le diga algo a la eficuente? ¡Vete!
1: ¡Vete! ¡Déjame!
0: Con mi mejor intención. Si quieres hacer algo por mí, desátame. Sabe sí. que eso no puedo hacerlo. Y de verdad que lo siento. Qué guapa es la moza. Mimos y suspiros por todo el camino, nos traía locos. Bueno, le vamos a tener que tapar la boca con un pañuelo. ¡Miserables! Hasta siempre, señora Araceli. ¡Que le vaya bien! Todo se ofrecía a mis sentidos como las imágenes confusas de un sueño, de un delirio. No estaba seguro de estar despierto. Varias veces oí, o creí oír, a lo lejos, la voz de Inés quejándose, pidiendo ayuda. Después, nada. Mi cuerpo se blandía entre las lazadas de la cuerda que me tenían su lugar. La venta se fue quedando en silencio. ¿O acaso era mi oído que se negaba a percibir nuevos estímulos? No sé el tiempo que pasaría. ¿Es él? Sí, Monsieur. Un bravo garçon. ¿Es él el tueur de, de la poste ¿Fue usted quien mató a los correos del general Guy en la venta del Camino Real? Necesitaba un caballo. Conteste a lo que le pregunto. No se haga el tonto. Pues es que quiere que le fusilen en el acto? Es lo mejor, cuanto antes. ¿Se han llevado ya a la señorita Inés? ¿Qué es que él dice? El bar de <risa> Oh, la, la, él es muy gentil. ¡Quiero ver a don Luis de Santorcaz! Don Luis no está. Partió hace un rato. ¿Y la señorita? ¿Dónde la han llevado? ¿Y no te a la señorita? El veut se faire pasar parfum. ¿Se ríe? Yo también me río. ¡Attendé! <risa> ¡Encó le sé la folie! ¿Es que le ha encarvi empecinado? Juan Martín muerto? No, no, nada de eso. Está aquí. ¿Qué es que vos Te preguntas si ha muerto el empecinado en la acción del jaboyar. <risa> ya, ya lo he entendido y le digo que no, que está aquí. Me pucó iré toujours? Ya lo verá. Ya verá por qué. Asomen, asomen a la ventana. Miren hacia el monte. Con un poco de suerte pueden encontrarse con Don Juan Martín. ¿Y <risa> se fue a pasear pa ¿Y di que el empecinado es là, deo? ¿Se la hace posible? Écoutez. Coupe de feu. On écoute de tambour. Quelqu'un arrive. Au armes. Au armes. On charme On armes. Corran, 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 est Juan Juan Don Juan Don Juan Martín me recibió con su brazo derecho en cabestrillo. Tenía también una cicatriz en la cara, pero la gran sonrisa con que me saludó borraba las huellas de anteriores sufrimientos. ¡A mi brazo, Araceli! Venga, hombre, nada de protocolo. Gracias a Dios estamos aquí los dos para contarlo. Ya, ya sé que te cogieron los dragones. Los franceses. Buena madera la tuya. Otra vez a sus órdenes, mi general. A empezar de nuevo. Mi general... Perdón, tengo. tengo que marcharme. ¿Qué dice? Tengo que llegarme hasta Cifuentes. Es un asunto mío, personal, muy personal. Me, me, me va en ello la vida. Bueno, la vida de una persona muy amada. Como si fuese la mía propia. Personal? Muy amada? Eh, 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 ya, ya sé ah, por ah, a dónde va. Sé que los franceses se han retirado de Cifuentes en estos momentos, pero es que aunque estuviesen allí. ¿Ya qué espera? Ya que qué esperas, atontado? Vete para allá, quítate pronto de mi vista. ¿Qué días quedan para que hablemos tú y yo? <risa> ¡Venga, huye! <risa> Tíñele bien la cincha, que va a correr. El teniente Araceli está como atontado. ¡Qué prisas! Nunca le había visto así. <risa> ¿Es rápido este caballo? Como el viento. Y se sabe el camino mejor que usted. Es de Cifuentes, no le digo más. Es toda la familia. Venga, quieto. Su buen viaje, teniente. ¿Quién es? Soy yo, Gabriel. Corrí al célebre castillo y encontré a Maranta en lamentable estado de cuerpo y espíritu. Cuando me reconoció se echó llorando en mis brazos. Ninguno de los dos podíamos hablar.
1: Oh, hijo mío, ¿cuánto he padecido? ¿Cuánto habrás padecido tú? Estás demacrado. estás herido,
0: dímelo. He llegado tarde, señora. Todo ha sido inútil.
1: La hemos perdido para siempre. Ese hombre ha estado acechando como un reptil todo el tiempo. Ha esperado largo tiempo la ocasión de su venganza.
0: Señora, no se ha perdido todo. No, eso no. Yo buscaré a Inés por toda España, por el mundo entero. Y la encontraré.
1: Unos aldeanos la vieron conducida en un coche. Entre franceses y españoles. Y nada más sé de ella. El corazón me dice que, que nunca más podré verla. Ese hombre va a imponerme unas condiciones que yo no podré aceptar.
0: Señora, o yo no valgo nada o, o la arrancaré del poder de ese hombre. Es para mí una deuda de honor. He sido robado, señora. Han utilizado mi nombre para robarme. Porque Inés es mía. ¿No lo sabía usted? Es
1: tuya. Ahora menos que nunca puedo negarlo. Tú eres en este momento mi único consuelo, mi única esperanza. Gabriel, yo te prometo, te juro, que si encuentras a Inés, si me la devuelves, será tu mujer. ¿Quién puede oponerse a esto?
0: Nadie, señora. Nadie.
1: Ya eres mi hijo. Vas a ser mi hijo. ¿Qué piensas hacer? ¿Podrás averiguar qué dirección tomaron esos bandidos?
0: ...para ocultarla... ...Santorcaz tendrá que ocultarse también a sí mismo... ...y él no puede... ...él ostenta un cargo público... ...alguna vez ha de hacerse visible.
1: No tengo más amparo que mi paje del escorial... ...el de aquel tiempo en que yo era... ...una de las personas más poderosas de la monarquía. Dios mío... ...cuánto he descendido.
0: Di a la condesa todo el dinero que llevaba... ...y todo lo que pude lograr que me prestaran mis amigos... Y paseando por las calles de Cifuentes, esperé la llegada del grueso de la partida que, según noticias seguras, se dirigía hacia allí. ¡Le hemos cogido, señor don Juan Martín! ¡Le cogimos, teniente Araceli! ¡Hemos cazado a la pobre bestia azorada! ¡Le hemos cogido! ¡No sabía en qué agujero de estos montes debía meterse! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto! ¡Me oye, Juan Martín! ¡Le atrapamos! Apuesto a que me habla de tribuque. ¿Verdad? No quiero verlo. Es un pícaro de tal calidad... ...que si no se hace con él un buen escarmiento... ...no podremos fiarnos de nadie. Ahí le traen, don Juan, ahí está. La gente lo ha querido fusilar y él lo pide a gritos. Que no me lo traigan, que no me lo pongan adelante. Una vez en Perales de Tajuña maté un borrico a puñetazo... ...y no quiero repetir la gracia. ¡Viva don Juan Martín! ¡Fuera los señores! ¡Que los fusiles!
1: ¡Un escarmiento!
0: un buen escarmiento! Antes tan farruco y ahora... ¡Mírale ahora. Caíanle con las manos atadas a la espalda Y los más pillos, desvergonzados y crueles voluntarios de la partida Tiraban de la larga cuerda obligándole con golpes y puntapiés a marchar adelante Mosén Mosenantón Trijueque había enflaquecido Se había vuelto más pálido, más verde, más negro y hasta parecía haber crecido en su descomunal estatura. ¡Ahí le tiene! ¡Saluda! ¡Baja la cabeza! ¡De rodillas! ¡Ponte de rodillas! ¡Rodillas! ¡De rodillas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿A dónde la habéis cogido? Iba hacia Canredondo. Con otros cuatro. ¿Hizo resistencia? Ninguna. Solo gritaba, aquí me tenéis, disparad, disparad sobre mí. Sí, eso digo, disparad pronto, matadme. A los traidores de mi clase se les fusila sin piedad. No se les pasea por el campamento como una diversión para hacer reír a los soldados. Cállate, arma negra. Hay algún castigo que sea para ti más terrible que la muerte. Porque la muerte para ese corazón tan grande como la montaña... Debes ser menos, con Rajuni. Y haces bien en creer que no tengo la muerte. Mil veces la he despreciado. Por tu causa, Juan Martín, mátame de una vez, pero no me insultes. ¿Por cuánto te vendiste, José Antón? ¿Por cuántos duros? ¿Mil, dos mil? Agradece que estoy atado crudo. Que si no, no me dejaría insultar por un borracho vicioso y malnacido. No hay bastante dinero en todo el mundo para comprar a José Antón. De eso respondo yo. Trihueque está tan lleno de orgullo que no le queda dentro hueco para otra cosa. Por orgullo se hizo francés. Yo francés, pero ¿qué dices, desgraciado? Yo no soy francés. Huí de mi campo no por servir a los franceses, sino porque ellos me sirvieran a mí para quitarte un puesto que, en mi entender, me pertenece. Hay algo en ti más que bravura y ferocidad. ¿Hay algún sentimiento noble, Trihuec? Sí. Ambición de gloria, asombrar al mundo con mis proezas, mandar ejércitos, mandar hombres, mirar desde arriba a todo el género humano. Pues ahora de rodillas, sí. Trihueque! De, 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 de rodillas! de rodillas! ¡Mátame! ¡Mátame! No aguanto más. Tengo una cosa, Trihueque. Confiesa que me traicionaste por envidia. ¡No! Confiesa que me traicionaste por envidia... ...y te perdono la vía. Yo confesar. Lo que hice hecho está. ¿Quieres oír la palabra? Pues óyela. ¡Fuego! ¡Fuego sobre mí! No quiero vivir. Me ahogo en el mundo. Cura de Botorrita. En esta ocasión terrible... ...quiero también que mi voluntad esté sobre la tuya. Te perdono. Irás al pueblo... De donde en mala hora te saqué. Y predicará y dirás, Misa, que ese es tu verdadero oficio. No, mi oficio es enseñar la guerra a los tontos. Vete a tu pueblo. Los clérigos no toman las armas. Te perdono y te destituyo. Muchacho, quítale esa charretera que lleva en el hombro. Ahora desatarle y que se vaya con Dios. ¿Me perdonas tú, tú, miserable? ¿Y quién te ha pedido ese perdón? Me lo arrojas como un hueso, un perro hambriento. No, no lo quiero. ¡Desatar, le he dicho! Juan Martín, no mandes desatar a Trijueque. No, no dejes en libertad las manos de Trijueque. <ríe> ¿Piensas que te temo? Vete a tu iglesia, Trijueque. Arrodíllate y pídele a Dios que te perdone como te perdono yo. Vamos a vestirle de obispo. Trae ese saco para hacer una capa. Toma este báculo. ¡Danos la bendición! <risa> Diga una misa por su alma que se la lleva el <risa> demonio. Se vende, general, y solo sirve para tirar de una carreta unido con otro guay. <risa> <risa> ¡Si es un bobo! ¡Los franceses le pusieron a limpiarle las bocas! ¡Matadle! ¡Matadle, pero...! ¡Pero no insultéis al que ha sido vuestro cobre! Conseguí a duras penas librarle de aquella turba de desalmados. Interpuesta mi autoridad, no se atrevieron a seguirnos. Me fui alejando con él del campamento y del pueblo. Estaba horrible, con los ojos húmedos, las mejillas amoratadas, la boca espumeante y todo tembloroso y convulso. Hace mucho frío esta tarde. Llévese mi capote. No, no necesito nada. Dios. Sin mirarme, se internó en la sierra. Cuando volví a Cifuentes, vi que se me acercaba el señor Don Pelayo en persona. ¡Qué alegría tener sano y salvo al señor de Araceli! ¿Cómo le va a esa salud? Oh, miserable ladrón falsario! ¡Esta! ¡Esta! ¡Me mata! ¡Esto es el juez! ¡Socorro! Oh, ¡Maldito, maldito, un pelayo! ¡No pasó! ¡El mismísimo diablo! ¡Ahora mismo vas a morir! ¡Habla! ¡Habla, contesta! ¿Qué tienes que decir? Pero no trates de escapar porque te mato. A mí... A mí no me cogieron. Y yo vine esta mañana. Cuando vi que la cosa se ponía fea... Me abracé a las banderas de la patria y entré en Cifuentes, gritando viva el empecinado Fernando Setti. Otros cuatro y yo le pedimos perdón al general, diciendo que que no sabía Pues no te va a servir de nada, miserable, si no me dices ahora mismo a dónde llevaste a Santorcaz y tú y los demás bandidos a la desdichada joven que robasteis en esta villa. Señor de la déjeme respirar un poco. Y le diré lo que sé. Pues por la salvación de mi alma, yo le juro y le rejuro que no sé dónde está. La hermosa señorita. Que me muera ahora mismo si le miento. Pues tú saliste con ella de la venta. Es cierto. Pero como empezaba a ver aquello negro, corrí a presentarme a Juan Martín de madrugada. Estás mintiendo. Estás mintiendo como un bellaco y te voy a matar. No lo juro que digo la verdad. ¿Sabe sabe quién puede informarle del pueblo a dónde llevaron a su novia? Hermosa era en verdad. ¿Quién? ¿Quién lo sabe? Mosén Antón. ¿Por qué no se lo pregunta él? ¿Mosén Antón se fue con Santorcaz? Sí. El trijueque condujo el convoy hasta no sé qué pueblo, donde dejaron a la joven y luego regresó. Y ese desgraciado se ha marchado sin decirme nada. Voy corriendo a buscarle. Salí precipitadamente del pueblo internándome en la sierra... ...por la misma senda que había seguido el cura guerrillero. Empezaba a anochecer y apenas veía lo que tenía delante. Tropecé varias veces. ¿José ¡Moséventón! Nadie respondió a mis llamadas. A un cuarto de legua de Cifuentes... ...y cuando me disponía a regresar pensando... ...que habría tomado distinta dirección... ...divisé un bulto negro... Y los jirones de una opalanda agitada por el viento. Qué horror. Todo esto colgaba sacudiéndose aún de las ramas de una poderosa encina. Judas. Después, recé un Padre Nuestro y me volví a Cifuentes.
1: ...han escuchado ustedes...
0: ...episodios nacionales, el empecinado, tercera parte...
1: ...ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli... ...María Masip en Amaranta... ...Juan Diego en el empecinado... ...José María Escuer en Antón, ...Pedro Simpson en Santorcaz... ...y la compañía de actores de Radio Nacional de España...
0: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Cristiana Mitch.
1: Montajes musicales, Gonzalo Corella.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González.
1: Dirección y realización, José Antonio Páramo.